0: aqui para mais suave um pouco, não vou me estender muito, passar um pouco de conteúdo, responder algumas perguntas, hoje eu tive uma conexão com meu mentor, então, uau, ainda estou um pouco reflexivo sobre diversos, diversos conhecimentos assim que a gente acaba absorvendo de coisas, nossa, fantásticas, inclusive sobre... A teoria da relatividade, olha que coisa louca que eu cheguei a estudar hoje, mas de uma forma não positiva como vocês veem, de uma forma controversa, pois essa própria teoria que deixou Einstein famoso, ela, é, ela está caindo por terra hoje em dia. Mas poucas pessoas se interessam em saber sobre isso, então não vai ser sobre isso que eu vou falar essa live não. Na verdade eu estou aqui para, primeiramente, eu vou parar de falar. Cadê o coraçãozinho? Vocês Vocês tem que entrar aqui com ânimo, com com garra e sapecar esse coração. senão não, eu não falo. Eu vou sair da live. vocês t- vão ficar carente aqui. Não tem coração, cara. Isso é uma das coisas até que eu estava conversando muito hoje com o meu mentor. As pessoas hoje, ela, hoje elas justamente, elas querem... Elas dão e recebem ali um pouquinho no um individual, mas elas não compartilham. Elas não compartilham do conhecimento. O que é uma grande pena. Aliás, isso chega a ser cancerígena. Você sabia disso? Você sabia que o conhecimento ele é uma energia... E como tal, não somente uma energia ruim, talvez que você guarde uma mágoa ou um rancor de alguém, faz com que você, de uma certa forma, possa somatizar doenças no seu corpo físico, mas até mesmo coisas positivas que você não compartilha, ela também gera esse mesmo efeito colateral, vamos dizer assim. Então o que acontece? Você pode ter, eu já já dei esse exemplo, mas eu acho que ele é simbólico, você pode entupir uma tubulação, Desde sujeira, lama, coisa podre, ou você pode entupir também uma tubulação com pó de ouro, diamante em pó. E tudo isso não vai deixar uma uma água correr por um cano, por exemplo. Então, energia é algo que deve fluir sempre. Então, quando você compartilha, quando você de uma certa forma está aqui, e se você está aqui a semana inteira, ainda, desde segunda-feira, e você não chegou e não falou para alguém, cara, Honestamente, eu até prefiro que você se retire para repensar. Em vez de pegar mais conteúdo aqui que você vai guardar só para você, não faça isso. Você pode se retirar da live, você pode refletir sobre a sua capacidade de doar-se para outra pessoa. Não doar-se, no caso, não só a si mesmo, mas o conhecimento no qual você está sendo tocado nesse momento. Então é uma reflexão para você também. Por isso que quando eu estou assistindo uma live de alguém, eu, periodicamente, quando a pessoa fala alguma coisa que me agrada, eu vou ali no coraçãozinho, porra, arrebentou. É como se vai uma forma de gratidão. A minha energia está indo lá através de algo que a física quântica chama de comunicação não local, que ela é atemporal e não tem a ver com a distância. Ela vai acima da constante de Einstein, o C de Einstein, que é a velocidade da luz, onde ele erroneamente falou que, ela, que nada no universo poderia ir além da velocidade da luz. Isso já foi sabiamente quebrado. Onde outro cientista, Nikola Tesla, tem uma tese muito mais bem elaborada sobre essa velocidade que é os 300 mil quilômetros por segundo, né? Dito, mas isso é um assunto muito louco, né? Cara, vai falar assim: cara, Gil, que, como é que tu fala de, de, de pegar mulher, shape, negócios, dinheiro e tipo assim, isso tá foda, tô ficando muito louco, <risos> nem, nem, nem eu me entendo às vezes, mas esse conhecimento pra mim é o mais interessante, entender sobre o universo, entender como ele funciona, até porque, aliás, esse conhecimento é a base que me dá todos os outros, que é o que me faz ter realmente uma noção tecnológica. Tecnologia não tem a ver só com uma questão de computador, que não vinha na minha cabeça essa questão de modernidade. Tecnologia é a aplicabilidade de de algo, realmente, de de alguma coisa. A técnica que você... é o estudo de uma técnica. Uma técnica sendo aplicada é uma tecnologia. Então, tecnicamente, quando você descobre como você manifesta, digamos assim, através do seu livre-arbítrio, uma cocriação de algo que é importante para você olha que interessante aqui a pergunta Matheus é um cara porra, muito talentoso eu gostei muito de ter conhecido Matheus que coincidentemente para quem acredita ainda em coincidência foi escolhido para entrar na minha live esses, tem uns dois, três dias e tem se mostrado uma pessoa ávida a novos conhecimentos ele fez uma pergunta aqui muito inteligente como acreditar em algo do fundo do coração até isso se tornar realidade eu falei um pouco sobre isso ontem mas eu vou repetir para você a crença a crença ela corresponde a 87,57% daquilo que você manifesta em torno da sua realidade. O exterior, até suas conquistas, o que você pensa, apenas pensa, que o que você pensa não é o que você acredita. Você pensa talvez que é, digamos assim, que, vamos lá, você pensa que é uma pessoa que quer ganhar muito dinheiro, você, é o seu pensamento, eu quero ser milionário mas talvez você não acredite lá no fundo que você é uma pessoa dotada de um conhecimento ou uma habilidade específica que vai te conduzir até esse milhão. Então só o seu pensamento, o seu querer, ele tem força. 12,43%. Estatisticamente falando, é uma métrica que foi chegada em pesquisa científica para se sustentabilizar a força da crença. E a crença é uma coisa muito interessante. aí Aí a gente vai acabar chegando num outro ponto. Como mudar uma crença? Mas antes de chegar nisso, deixa eu falar, deixa eu responder mais a sua pergunta com mais propriedade, senão eu vou empolgando e não respondo. Né? Então, como acreditar, como acreditar em algo do fundo do coração até isso tornar uma realidade? Então, primeiro assim, quando você fala em acreditar no fundo do coração, na verdade, isso já virou um sentimento. E quando já virou um sentimento, você já tem uma racionalidade por trás. Porque o sentimento, em termos estudos quânticos, ele era é, na verdade, a junção, o alinhamento, vamos falar assim, um termo mais específico, é o alinhamento daquilo que você pensa com aquilo que as suas emoções, aqui, eu falo aqui porque as emoções elas são sentidas na altura das vísceras, o frio na barriga quando você vê alguém que você gosta de uma montanha russa, ou quando você tem um susto, ou você está sendo assaltado, é aqui que dá aquele nervoso, porque na altura das vísceras nós temos o que seria considerado... Nós temos três cérebros no corpo em termos de quantidade de neurônios, o principal. O o segundo está aqui na altura das vísceras, aqui você tem mais neurônios que um gato, um animal. E o coração, que é o terceiro lugar. E e, e quando você alinha esses dois, a sua mente e essa região das vísceras, as suas emoções... Você constrói... Isso pode ser explicado até em chakra. Na verdade, você tecnicamente teria os três chakras superiores, os três inferiores e o coração está no meio. Quando se alinha esses três de baixo com os três de cima, você desperta um sentimento que nada mais é do que o coração. Através do coração. É muito bonito isso. É bonito, mas é real. Irreal, na né, verdade. Né? Porque o coração ele é mais do que um órgão. Ele é um campo eletromagnético. O que significa isso? Tudo que a gente faz nossa troca de informação com o universo, até mesmo em silêncio, ela é eletromagnética. E esse, até vocês veem essa live em função do eletromagnetismo, senão vocês não estão enxergando nada aí, porque vocês não estão vendo nenhum fio passando para o teu celular, nem nada, enfim, é uma troca de ondas. Hum, que a mesma onda que sai do meu celular é a mesma, que exatamente igual, codificada, a que, a que você acessa aí. Se você mudar um zerinho ali, já era, você vai ver a live de teoricamente se fosse falar grosso modo você estaria vendo a live de outra pessoa então assim, esse campo eletromagnético é fantástico, porque faz com que você impulsione aquele seu querer mental cinco mil vezes então porque aquelas pessoas que acreditam pra caralho, toda de um puta de um empreendedor, o cara falha, falha mas o cara tá ali, ele tá ávido, ele quer, ele vai aí chega uma hora que parece que a sorte ele consegue não, ele cocria, ele cocria, porque aquela, aquilo se torna uma crença e a crença ela é mais forte do que a ação isso aí não vou entrar em detalhes, quem quiser saber muito sobre crença, tem o meu podcast, é um podcast especial que eu fiz é o podcast 5.5, ele está até fracionado, que eu fiz ele no meio da semana, que era para um trabalho específico e eu resolvi passar esse conhecimento adiante, é um conhecimento fantástico, tá? E no caso, da até o ponto de se tornar realidade a sua crença teoricamente existe uma diferença entre crença e fé Pelo menos assim, na força cotidiana e dialética de como as pessoas conduzem esse tipo de argumento. A crença parece uma coisa assim, ah, eu tenho crença, eu acredito nisso. Mas a fé parece uma certeza inabalável. Então, as pessoas não falam normalmente assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. É como se fosse assim, dane-se se se você vai chegar para mim e vai falar que eu não posso provar que ele existe, eu tenho fé. E a fé vai além da racionalidade. Na verdade a fé e a crença é a mesma coisa, mas fé seria uma crença inabalável, aí as pessoas chamam de fé, e quanto mais inabalável a sua crença, mais a capacidade de você conseguir cocriar, e aí a gente entraria assim até em termos de falando sobre a própria oração, quando você ora, de uma certa maneira, isso já foi até mensurado, se vocês não sabem, o poder da oração ele já foi mensurado em números, é nem da oração, desculpa, tá? É da mentalização. Quando você vive, quando você vive uma sensação específica num número determinado de pessoas, essa sensação ela colapsa a função de onda. É um termo técnico que é a função de dualidade ou partícula onda do elétrico. Ou seja, você cria, você cria uma realidade momentânea a partir de uma quantidade de pessoas que têm o mesmo padrão de pensamento. Olha que coisa fantástica essa tecnologia. Isso foi feito em 1974 nos Estados Unidos, em alguns estados, se eu não me engano, Chicago foi um deles, onde durante, eu acredito, se eu não me engano, 20 minutos, uma quantidade X de pessoas foram treinadas para pensar ao mesmo tempo em paz, sentir paz no presente, não é pensar eu quero paz, viver a sensação de paz internamente. E durante esses 20 minutos... As estatísticas criminais de acidente, de roubo... Não lembro se era 20 minutos uma hora. Eu realmente não me lembro. Mas todas despencaram abruptamente. Não tinha uma explicação lógica. Aquele desvio padrão era incongruente com a, com a realidade. Então o que, que significava isso? Que as pessoas se tiveram... E foi feito várias vezes isso. Foi feito tantas vezes que chegaram a ter uma denominação que a raiz quadrada de 1% da determinada população que mentalizar aquela determinada questão é capaz de influenciar um todo. Então, em termos de, eu não sei, matematicamente falando, em termos de um milhão de pessoas são, seriam influenciadas se 100 pessoas apenas, dentro de um raio específico, logicamente, tivesse uma consciência, uma população de um milhão de pessoas numa determinada cidade, tivesse um grau de consciência, cem é, delas só, tivesse um grau de consciência que pudesse estar numa mesma frequência vibracional, vamos falar assim para ficar mais mais simples, entende? Só que é o que eu falo, isso eu estava conversando com o meu mentor hoje também, é impressionante como um conhecimento tão absurdo como esse, tão assim, belo até eu posso dizer, entra no teu ouvido como algo interessante. Ponto final. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando que você precisa ser um apaixonado, mas... Vê se você ao perceber isso, você não percebe que toda a sua vida é influenciada, porque o tempo inteiro, 100% do tempo as pessoas estão pensando, as pessoas estão sentindo. Então se tem um determinado número de pessoas que influenciam um determinado campo eletromagnético, há de se convir aquela velha história que você é a, meia, a média das cinco pessoas que você convive, há uma lógica muito forte por trás disso tudo justamente porque você está sendo influenciado eletromagneticamente até pelas crenças daquelas pessoas. E por falar em crença, crença é algo que que eu estou emendando um assunto no outro porque quando eu volto de lá, eu volto muito louco, volto em alfa mesmo, totalmente. Joga o coraçãozinho, joga o coraçãozinho, aí que a live de hoje não vai ser muito grande não, tá? E só para deixar claro, tá pessoal, eu gosto muito de reiterar uhum. isso, que uma coisa que até me surpreende positivamente dentro do, 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 da galera que eu faço a fórmula do talento lá, que eu faço mentorias para eles, para tu ver, embora a, a chamada do curso venha da conquista e sedução, venha do shape, venha da capacidade de ganhar dinheiro, da comunicação avançada, do estilo, da hora H, do Instagram e todas essas coisas mais assim, rapport, PNL, coach, quando eu fiz a última, esta, a última enquete lá para saber sobre o que, que eles queriam falar, eu botei a ah, Quer que eu fale sobre estilo, shape, sei lá, mulherada, alguma coisa de conquista e sedução, física quântica e lei da atração e o outro eu não lembro nem mais o que que era. Eu acho que era empreendedorismo e negócio. Física quântica e lei da atração foi o assunto mais pedido por eles. O que realmente mostra como essa questão do eletromagnetismo é fantástica. As pessoas que se conectam comigo. Tira, acabou a comida, já bota mais, filho. Vem cá, hey. Já boto mais para você. O que mostra muito essa questão da própria lei da atração. Ou seja, as pessoas entram num curso de conquista de instituição e ao chegarem lá, elas elas se deparam com a forma na qual eu passo com esse na forma que eu trabalho, e elas começam a enxergar uma realidade que vai além daquilo que elas buscavam, que era só a consequência. Aí eu vou começar a atuar na causa, porque você é autoresponsável. Quando a gente já vai para um princípio básico, que você é autoresponsável por tudo que, você, que acontece à sua volta, tudo, tudo, tudo que influencia você. Cara, o cara quer tanto um abraço. aqui que a gente faz como quer muito um abraço? A gente expulsa da live. Tá perturbando. Eu não vou te dar abraço nenhum. É muito legal expulsar da live. É sério, eu gostei muito dessa palavra. Me sinto muito... Não sei, não sei mais. É uma sensação nova para mim. É, então, assim, quando a gente, de uma certa forma está conectado com esse conteúdo, a gente atrai pessoas que de uma certa maneira acabam se identificando com isso. Não é coincidência. Eu tô falando do Matheus que aqui fez essa pergunta porque também não é... Por isso que eu falei no início. Para quem não acredita em coincidência, tá vendo? Um cara que entrou e super se identificou com isso. Tanto que eu falei com ele algumas coisas e depois eu explico o efeito Zenão. Falei sobre isso ontem. É... E ele acabou fazendo uma live hoje, ficou super feliz e pô, se identificou. Achei isso bem, bem legal, assim. você vê a pessoa trazendo uma motivação. E é isso que eu passo, galera. Eu, o que eu, só que isso, muitas pessoas que olham isso vão falar assim, ah, eu não quero saber dessa porra, não, que eu quero na boa. Isso é maneiro, isso é maneiro, mas eu quero ganhar dinheiro, eu quero pegar mulher, eu quero ficar assim com um tanquinho igual o teu, caramba. Eu falo, cara, se você entender isso aqui, todo o resto vira consequência dessa causa. É sério. Acredita no que eu estou falando. E além do mais você vai ser feliz, porque eu conheço gente que tem fama, dinheiro, tem tudo o que quer. Você pode pegar a história, a biografia do próprio Robin Williams, um ator extraordinário que se suicidou. Ele era famoso, vivia de um sonho, multimilionário, se reinventou várias vezes do teatro para televisão se suicidou. Então cuidado para não confundir as coisas em relação ao que é o sucesso. Deixa eu tirar só a sua pergunta aqui, Matheus, mas vou continuar falando sobre isso um pouquinho mais. Ah, Questão é o seguinte. Eu, quando, de uma certa maneira, quero falar de crença, eu quero que você entenda isso, porque isso é muito sério, é muito sério. Só pega o coraçãozinho aí, que agora o negócio vai ficar sério. Hum. Não, deixa os comentários mais um pouquinho aqui, que aí às vezes eu vou expulso alguém aqui, isso tá, tá me divertindo. Não me incomodar muito, às vezes eu me conecto muito com o conteúdo e acaba me distraindo, mas não é o caso agora. Então assim para analisar essa metáfora, que ela vai fazer muito sentido para você, tá? E aproveita para pegar para pegar, olha só, olha lá. Cara, o, o conteúdo aqui é outro, bicho. Isso aí é semana que vem, mas eu tô quase coçando o dedo para não te tirar daqui, mas vou te deixar aí. Entenda o seguinte: essa metáfora é muito importante. Você tem a sua mente consciente e a sua mente inconsciente. Antes de eu falar da metáfora, entenda uma coisa básica, tá? A sua mente consciente, ela não é que toma suas decisões. A sua mente consciente é muito inferior em termos de habilidade do que a sua mente inconsciente. Até porque, numa média de, de um segundo, ela capta no máximo sete estímulos diferentes, mas se atém apenas a dois. Você, nesse momento, você me vê e você me ouve. Mas você já não está nem sentindo o seu bumbumzinho sentado na cadeira, se você estiver sentado. Só porque eu falei agora, a sua mente consciente escolheu abrir um filtro de percepção lá e você sentiu da mesma maneira que você não estava percebendo a sua respiração. E agora que eu falei, você está percebendo que você está respirando. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque, de uma certa forma, você você tem uma limitação muito grande naquilo que você escolhe prestar atenção. Só que a sua mente inconsciente, ela, ela capta, cara, olha que bizarro, até 1.500 estímulos por segundo, cara. Cara, 1.500, ela está ouvindo, cara, uma, uma, uma parada muito louca ela está sentindo coisas muito fora da realidade. E por que, que isso é importante? Porque a mente inconsciente ela é como um HD infinito. Todos esses 1.500 estímulos por segundo, ela capta e armazena o tempo inteiro. Até aqueles estímulos que a sua mente consciente não percebe, como por exemplo, como é que está a energia do ambiente, está pesada, está densa, está boa, não. A sua mente inconsciente capta isso. Mas olha o que é mais importante. Então, metaforicamente falando, a mente inconsciente é como um grande jardim. Tudo que você pensa, sente, no caso percebe, ouve, cheira, tudo, tudo é plantado lá. Tudo, qualquer pensamento, bom ou ruim, ele é plantado. Você pensou está sendo plantado uma muda do seu pensamento. Tudo, tudo, a sua vida inteira, a sua vida inteira. Desde que você é, desde quando você nem estava, desde quando você está na barriga da tua mãe. E tem casos sim, quando a gente trabalha na hipnose de pessoas que trazem informações. De que de, 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 tipo assim que a, que a mãe viveu que ela nunca na vida contou para ninguém mas a, a, a criança a, a, o homem no caso que voltou numa regressão tem a percepção do que acontecia ao externo dentro da barriga da própria mãe, cara dia mas a pessoa não sabia falar mas a, o registro fica armazenado depois que ela compreende a linguagem ela consegue lembrar entender o que aconteceu e ela sente a energia Assim como uma planta sente a sua energia, se você não sabe. Isso é provado cientificamente. Fantástico, né? Mas o que eu quero falar não é isso. O que eu quero falar é o seguinte. Quando você tem essa mente inconsciente, que é como um grande jardim e planta tudo, e tudo que cresce ali se torna uma crença. Olha que coisa fantástica. Então você vai falar assim, então se você ficou a vida inteira ouvindo dos seus pais assim, cara, ganhar dinheiro é, puta, é, é muito difícil. Então, assim, é... <risos> calma é que eu não tinha falar não cara, olha só, manda ele mandar um direct pra mim que eu mando um abraço pra ele, de coração mas aqui é a sério, aqui não é pra ficar brincando pode falar com ele que eu, eu falo com, com carinho com ele lá, tá bom, manda um abraço Manda até o vídeo pra ele, manda um abraço, fica tranquilo é a questão é o seguinte eu até que eu fiquei, caramba, por que, que você falou isso amigo Jéssica, eu fiquei me sentindo mal cara, não faz Pô, sacanagem. Mas, é, mas, tem que, mas ele tem que aprender também. Isso aí é porque tem que saber a hora certa de falar as coisas. Então, já redimi meu sentimento. Ressignifiquei aqui rapidamente. Olha que interessante. Então, quando essas crenças começam a ser instaladas, e elas são instaladas, isso eu quero que você entenda. Normalmente, até os sete anos de idade. Normalmente, até os sete anos de idade. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você tem um, dois anos, às vezes você não sabe nem falar. Mas aquilo fica registrado. E quando você compreende depois da linguagem, você tem uma memória mais assertiva sobre aquela situação. E aquilo que você está sempre ouvindo, embora não interagindo, é o que fica na sua cabeça. É o que fica como sua crença inconsciente. Você sabe essa história de crença inconsciente? É isso. Aí você vai falar, como é que você muda uma crença? Muito simples. Racionalmente, se eu estou te falando que tudo que você pensa, você planta, na sua mente inconsciente, você pode começar a fazer o que? Você pode começar a pensar de uma forma diferente. Você pode começar a trazer bons pensamentos, quebrando aquelas crenças. Mas vai falar, Diego, se é um jardim eu planto isso, sei lá, eu tenho 20 anos, eu planto isso há 20 anos na minha cabeça, como é que eu vou começar a mudar agora? Então eu só vou empatar os 40? Seria uma pergunta inteligente e lógica, só que tem uma coisa, aí entra aquela história da emoção, aí entra aquela história do querer e da força da razão, quando você está muito disposto a pensar uma coisa e você acredita a ponto daquilo virar uma emoção e se tornar um sentimento, aquilo se transforma como se fosse um esteroide, como se fosse um adubo e aquilo potencializa 5 mil vezes. Então se você passou 5 mil dias, vamos fazer uma matemática muito louca aqui, para instalar aquela crença, você em um dia você desinstala. Por quê? Porque você trouxe uma conexão que que é muito mais forte do que a razão, que é a emoção, que é o sentimento. Então para você alterar suas crenças, basta você começar a plantar novos pensamentos, consequentemente novas emoções, novos sentimentos, que aquela floresta de crença limitante, ela começa a não ser regada, ela vai morrer. Lógico, isso leva um tempo, mas vai chegar uma hora que você vai crescer, vai chegar uma hora que aquilo vai mudar e você vai começar naturalmente a ter novos hábitos. Porque o hábito é justamente isso: o hábito é você olhar assim, uma rua pavimentada bonita que você leva meia hora para chegar onde você quer, mas é uma rua asfaltada bonitinha, sem buraco, e do lado esquerdo, aqui na é bifurcação tem uma um atalho... que você demoraria 5 minutos para chegar no mesmo lugar... só que está cheio de mato, você tem que pegar o facão... você tem que pavimentar... você tem que botar luz... você tem que botar fazer um monte de coisa... registrar aquilo... demora... mas quando ficar pronto... você vai levar cinco minutos... em relação a algo que você demoraria 30 para chegar... só que aquele caminho... até ele ficar velho e largado... ele vai ser sempre uma opção confortável para você... por isso que as pessoas quando elas vencem um vício elas têm um momento que elas ficam tendenciosas à queda, porque aquela rua, ela ainda está pavimentada, aquela rua você andou muito tempo por ela, aquela rua traz o que o cérebro chama de princípio da familiaridade, você querer viver aquilo que já é seguro e confortável, embora pudesse estar te matando. Essa que é é a, a, a realidade, entende? Então, assim, a mudança de crença, ela se fundamenta basicamente em três perguntas. Anota no caderninho do talento aí quando se Sapeca o coração aí, gente Coração, coração gente. Energia, energia Pra quem está entrando nas minhas lives Hoje quando eu bebo água Tem que sapecar o coração Pelo menos 21 vezes Cada um Olha só que legal, tá vendo? Se for 21 aqui ó, Com 90 pessoas Aí já tem gente pra caramba curtindo né? é... Então é o seguinte tem três perguntas que são muito poderosas no termo de mudanças de crenças e a primeira coisa vamos supor que você quer ganhar muito dinheiro e você não está conseguindo é, ou então você quer conquistar alguém vamos pegar as duas coisas que as pessoas me perguntam muito até o shape poderia entrar nisso também mas enfim primeira questão você quer? obviamente as pessoas de cara perguntam assim eu quero ganhar mais dinheiro eu quero pegar uma mulher eu quero entrar em forma fala essas três avatares essas três personas porque são as mais procuradas né mas quer mesmo, quero muito. Por quê? Quando você pergunta por quê, você sabe que a pessoa não quer. Eu vou te dar um exemplo de uma cliente minha, que ela é muito expressiva, ela chegou para mim e cara, é sério, Diego, porra, eu quero botar aquele abdômen assim, aquele trincado assim, aqueles gomos assim, sabe, six-pack e tal. Porra, para ficar top, cara, eu nunca consegui fazer isso, cara. Como que eu faço isso... Pô, eu quero muito, não consigo. Eu falei, cara, porra, caramba, né? Ela quer muito, ela estava expressiva até. Aí eu falei, tá, mas... Por que, que você quer tanto isso? Aí ela estava falando assim, ah, sei lá, eu, eu queria ver como é que ficava, nunca botei. Tá entendendo? tipo assim, Ela não quer. Ou é um querer superficial, ele não tem um motivo, ele não tem uma fundamentação, ele não tem uma visão, ele não tem um reconhecimento Não não é uma meta, não é um sonho. Então a primeira coisa que vai fazer você não mudar uma crença é a importância daquela crença, daquilo que você quer atingir. Você diz que quer ganhar dinheiro porque todo mundo diz que quer ganhar dinheiro. Você diz que quer entrar em forma porque todo mundo acha que é legal no Instagram, mas isso não muda muito a sua vida. Você diz que quer pegar mulher pra caramba porque você acha que seus amigos vão te valorizar mais. Na verdade, você está carente de relacionamento interpessoal, social, não de mulher, tá entendendo? Eu ia falar alguns exemplos aqui, mas... Enfim, não vou nem usar porque são exemplos de intimidade, né? É foda. Né? Eu não quero entrar nesse assunto agora aqui. Intimidade não me intimidade... Como os homens falam em relação à mulher, isso aí eu vou deixar mais para... Deixa para a semana que vem, na semana do talento puro, eu entro mais em termos de relacionamento. Então, a primeira questão, você quer? Quero. Por quê? Cara, por quê? Sei lá, bicho, porque meu sonho, eu quero ganhar muito dinheiro porque eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero comprar uma casa e ter um carro tal, a casa tal, bem assim, eu quero morar assim, mais ou menos nesse lugar, eu acredito, eu quero essa qualidade de vida, Porra, é importante pra mim sim, eu quero estar trabalhando dessa maneira, ajudando pessoas assim, de segunda a sexta eu vou ser feliz assim, Ah, tem uma lógica, então você realmente quer, aí vem a segunda pergunta, você passou do primeiro teste, que legal, você passou do primeiro teste, segundo teste, você consegue, você é capaz, porque aí, aí a galera do dinheiro cai ali direto, né? ou a galera da mulherada também, digamos assim, até, até do shape, todo mundo cai ali de cara assim, bum, cara, eu quero ser milionário, você é capaz, você consegue isso, tipo assim, por que, que você vai ser, e a maioria não é, é, é não sei, é, não, porque eu quero, é só porque eu quero muito. tá? mas você, quais habilidades que você possui, você realmente acredita que você consegue? Você acredita que você quer ser o pegador da mulherada também? uhu? Você acredita que você consegue, sei lá, ir no mercado agora ali, ver uma mulher que te atrai e você conseguir, de uma certa forma, puxar um assunto com ela, tentar pegar um telefone, alguma coisa? Você consegue fazer isso? Então, assim, primeiro que você tem essa habilidade desenvolvida, não tem problema. Se você quer muito você sabe que não tem, você manda o tarifúrio está aí para isso, para te ensinar a saber como abordar melhor uma mulher... Como botar uma mentalidade para você se manter, não só entrar em forma, se manter em forma e ganhar dinheiro com o que você gosta. Que nunca seja um cara medíocre que ganha. Pode ganhar lá seus 20, 30 mil, que eu sei que é um bom salário. Todo mundo deve considerar um bom salário ganhar os 20, 30 mil por mês, mas sendo infeliz de segunda a sexta. Filho, ganha, sei lá, 10, 8, mas seja feliz. É sério, faz diferença. Porque o trabalho é o que você faz por uma média... Matemática: 3 quintos da sua vida você passa trabalhando, e outro, olha, quase um terço da sua vida você passa trabalhando, um terço da sua vida você passa dormindo. Fora deslocamento que você tem em relação ao lugar do seu trabalho, lugar que você dorme, e outras coisas como você ter suas necessidades fisiológicas e alimentação, não te sobra quase que 4, 5 horas por dia para você fazer outra coisa. Então, cara, repensa sobre o que você faz seu trabalho, e não precisa deixar de dormir por causa disso, que você precisa dormir também. Mas então aí então essa questão, mas eu consigo, eu consigo, Diego, eu sou um cara assim, eu, porra, eu sou um cara que tem uma autoconfiança, eu consigo abordar alguém, eu sou um cara que tem uma habilidade, uma habilidade de comunicação desenvolvida, então eu consigo ser um cara focado para entrar, fazer um negócio acontecer, então eu quero ser milionário, eu tenho habilidade, eu quero chegar uma gata, eu tenho desenvoltura, eu tenho uma boa autoestima comigo, eu quero entrar em forma, porque é muito importante isso, isso me empodera. E eu sou um cara que tem habilidades como a disciplina para chegar lá. Legal, cara. Então só falta uma pergunta. E caralho, desculpa a imaginação. É... A terceira... A terceira... A terceira é que mais pega. Então você quer. Você até acredita que consegue. Você pode até... Não, no fundo pode ser até mentira, mas você ainda vai se enganar. Dani, você passaria disso. Aí você vai parar na terceira. Que é Merecimento eu mereço, caralho. parece detalhe, mas essa aí cara, é a que trava, é essa que trava você, você lá no fundo você não acredita que merece, por causa das crenças inconscientes que ainda estão lá, como eu falei, o exemplo que eu ando dando para todo mundo foi do meu cliente que está aqui, ele estava até aqui na live, não sei se está aqui não, se ele estiver aqui ele vai se identificar com o que eu vou falar, ainda bem que eu não cito nomes, mas foi muito engraçado, quando ele tava ali, ele foi visitar a mãe dele, estava com alguns livros na mão, olhando com um deles era o poder do hábito, o outro não sei o que era, e aí a mãe dele viu e falou, ô oh, filho, você está lendo sobre isso, né mãe, estou trabalhando minha mentalidade, trabalhando minha capacidade de empreendedorismo, desenvolver financeiramente. Aí a mãe dele olhou com um olhar assim, ô oh, meu filho, você não sabe que na nossa família ninguém ganha dinheiro, Ué, tipo assim, pô, sabe aquela pô assim, tem é uma crença mais instalada do que essa, cara? Porra, você tipo assim, ah, tá brincando, Eu acho que é bem ganhar dinheiro? Aqui na nossa família, pô, acorda, cara. Sabe, eu achei aquilo fantástico. Então, assim... Ah, <risos> ele tá aí, ele tá aí. Eu achei, cara, eu conto essa história até hoje, que eu achei aquilo o, o máximo, porque eu falo assim, cara, se o cara não trabalhar a crença de merecimento, não adianta, ele não, ele não consegue ir à frente, porque ele vai achar, cara, realmente eu não mereço isso, ninguém na minha família chegou lá, Como é que as pessoas da minha família vão me olhar? Eles vão me achar esnobe e você começa a ficar com medo. Por isso que o medo da grandeza já era apontado por Nelson Mandela num discurso que eu não lembro se ele fez em 90 ou em 94. Vocês podem estudar sobre Nelson Mandela, a história dele é fantástica. Ele fala sobre isso. Até o Tony Robbins gravou um vídeo falando sobre isso depois, que é o medo mais profundo que o ser humano possui é o medo de ser poderoso acima da média. É o medo da grandeza. Porque é o local que você está, cara, que você está sendo mais exposto a realmente ataques que vão fulminar a sua mentalidade. Quando você está na mediocridade, é por isso que é chamada de zona de conforto, porque ali ninguém quase te abala, ninguém tem motivo. Só se você estivesse muito fudido, mas lá também você não fica. Mas passar de um ponto é muito arriscado. Você não faz story por causa disso, você não faz live por causa disso, você não bota a roupa que você quer botar porque seus amigos vão te sacanear. Ou se você fizer uma postagem ou gravou um vídeo, se esforçou para tirar de dentro de você a coragem, vai um cara e escreve uma merda, caraca, você é uma merda, não sei o que, para de escrever isso, você é um ignorante. Ou então você é idiota e te ofende, aquelas pessoas que são invejosas, mas ela te abala ainda, porque você não trabalhou isso ainda dentro de você, então você não consegue ir adiante, o medo da grandeza é terrível e realmente crescer não é fácil, não é fácil. Eu lembro quando, quando eu era atleta de fisiculturismo, antes até de me profissionalizar, eu ganhava tudo. Quando eu comecei a competir, eu ganhava tudo. Entendeu? Eu cheguei a ser tricampeão overall do Mr. Rio, Invicto. Isso foi 2010, 2011, 2012, há muito tempo atrás. Né? Eu competi até 2016. Então, assim. É... A questão maior é que quando eu começava a ganhar tanto, as pessoas olhavam para mim e elas conversavam. É... De uma certa forma, assim, é, com. Como é que eu posso te dizer assim? Com um certo, assim. Tipo assim, e aí? Eu ia, eu ia pro trabalho, eu, tra... eu trabalhava no governo. Aí a pessoa chegava e falava assim: e aí? Competiu ontem, né? E aí? Ganhou, né? Ganhou, né? Bicho, se você falar não. Ou você, cara, não, eu fiquei em segundo. E às vezes por alguém assim, puta, caralho, muito, 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 muito top. Entendeu? Porra, estava que merecia ganhar de você, o cara vai olhar para você, e você ganhou de do, sei lá, do terceiro e do quarto lugar, que eram pessoas fodas. Não, não interessa. Não interessa. Você não ganhou. Então, assim, essa que, é, essa que é a questão. Você não ganhou, então você. Então, você começa a ser cobrado. Isso te abala. Isso te abala. Tem muita gente que tem resultados assim rápidos. E quando, de repente, a gente evidencia esses resultados, ela evidencia esses resultados e aquilo começa a dar uma ruída, ela não está mantendo aquilo, faz com que ela queira se apequenar e se esconder. Dando qualquer outra desculpa, ao invés de assumir que aquilo ali mexeu com ela. Porque ela se decepcionou, porque ela achou que a vida e o sucesso é uma constante que só cresce. Cara, nem as ações da Disney, da Apple, da Google só crescem. Então essa que é a realidade... Todo crescimento ele nunca é assim. Ele é assim. Cai, sobe mais um pouquinho. Cai, 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 sobe, cai, cai. Aí sobe. Aí chega uma, uma normal e, e mostra o crescimento a médio e longo prazo. Então não é uma coisa assim. O crescimento do físico, o crescimento, a tua saúde não é assim. Então, assim, se você não estiver pronto para esses deslizes, esquece. Se você não estiver pronto para ouvir, não, esquece. Só que você foi treinado para ser medíocre. É sério. Você foi treinado para confundir soberba, orgulho, vaidade com autoconfiança. Muita atenção no que eu vou falar agora. Só pé o coraçãozinho aí que essa parte é importante. Quando você é bom em alguma coisa, você fica tolido de falar que você é bom. Primeiro porque você não quer ser cobrado por isso. Porque se você é bom, as pessoas acham que você tem que ganhar sempre, que elas têm inveja de você. Então quando você perde, ué, mas você não é o bom, aí você cai. Aí você cai. Então você prefere não falar nada. Ou então tá todo mundo numa roda de amigos falando, caralho, tá foda ganhar dinheiro, tá, tá sinistro, então não tem ninguém que presta, mulher toda piranha. Ou os cara, ninguém presta hoje. Aí eu falo, cara, eu, pouco esse tá mulher bacana. Tuta mulher legal, assim, com uma mentalidade interessante para viver um relacionamento. Eu não sei onde é que vocês estão procurando. Honestamente, estatisticamente, eu até acredito que seja a minoria. Mas que coisa, eu sempre encontro essas minorias por aí. Até porque eu me considero parte de uma minoria. Então parece que a gente se atrai. Não sei se acontece isso com você. Então talvez você possa atrair a maior parte, porque você devia fazer parte dessa estatística também. Ah, mas homem pode, né? Ah, tá certo. Você tem razão. Eu nem discuto. Então assim... Quando você começar a entender que você pode falar que você é o cara se você acredita ser, mas tem uma grande diferença, vencedores também falham. A diferença é que eles não desistem. Porque quem desistiu, ninguém lembra mais. Essa que é a realidade. É o que eu falei. Cara, na vida tudo pode acontecer. Vamos dar um exemplo bem drástico. Eu posso ficar doente, meu físico cair, as pessoas me sacanearem. Eu posso passar por um um aperto financeiro bizarro e de repente um dia, sei lá, vender meus carros, porra, sair do meu apê e morar com a minha mãe de novo. Você tem noção de como as pessoas vão vão me, me acharcar e muitos com muito prazer. Sabe aquela pessoa que tinha uma inveja, mesmo que inconsciente, vai falar assim, viu, aquilo ali era balelinha, olha lá, o cara se fudeu e não sei quem vai ficar inconscientemente feliz. É o cara que aperta a tua mão, às vezes. É o cara que aperta a tua mão, às vezes. Só que você vai voltar. E quando você voltar, ele vai ficar mal de novo. Só que você sempre volta mais forte. Dói? Dói. Diego, se você perdesse tudo agora aí, todo o seu financeiro, se você perdesse, se tivesse que do zero, e é doer, é claro, também tem o ego dentro de mim. A gente também tem um pingo de vaidade. E o ego, em muitos momentos, ele é inteligente e é interessante para a gente. Só que, rapidamente, eu tenho uma escolha entre falar que se aquilo ali é um problema ou uma oportunidade. Se a crise, teoricamente, que eu vou estar vivendo, ela é um problema ou uma oportunidade. E olha que coisa sensacional. Um grande amigo e cliente meu falou isso para mim, que no Japão... A palavra crise é descrita com uma letra, letra é muito top que eles têm que a galera tatua e não sabe o que significa e fala qualquer coisa. É, e, na verdade, é formado por duas letras: duas letras. Uma representa perigo e outra representa oportunidade. É assim que a palavra crise é vista na cultura oriental japonesa. Olha que fantástico! Então você tem a opção da escolha: qual das duas você vai ficar ali vivendo aquele perigo, aquela crise, mesmo aquela coisa ruim. Ou você vai olhar aquela oportunidade. Porque a partir do momento que eu caí, no primeiro momento, eu vou sentir a dor do tombo. Mas eu vou levantar e vou falar, cara, que foda. A minha história vai ser melhor ainda. Então, se você hoje tem 150 quilos, se você tem 40 quilos, não interessa, se você quer botar um shape foda, cara, tira muita foto de como você está hoje. Porque quando você chegar lá, você vai entender o que eu já falo em outras lives, que o progresso vale mais que o resultado. Se você é uma pessoa de 150 quilos e você perdeu, sei lá, 30 quilos em dois meses 30 quilos em dois meses tipo assim, você estava com 150 tá com 120, tu ainda está uma bola vamos pensar assim, no literal português, tá uma bola mas como você posta o seu antes e depois as pessoas se motivam muito mais com você do que eu mostrar o meu físico que eu acho que o meu percentual ele caiu, sei lá, do mês passado de 10 para 7% de gordura eu posso ir antes e depois banheiro também Mas o meu resultado é muito Mais expressivo que o dele Mas o progresso dele é esmagador E o progresso vale mais Que o resultado Então quando você cai Você tem a oportunidade de progredir mais E isso move mais O seu estado emocional Porque é o progresso que move realmente As emoções do ser humano E o estado emocional das pessoas que te acompanham Então não tenha medo de cair Assuma isso é o conselho que eu dou para a maioria das pessoas que se conectam comigo começando a falar de sucesso eu falo, tá vendo o chevette aí do teu pai, que não é nem teu aquele que tu dirige de vez em quando com vergonha abraça ele e tira uma foto você vai amar essa foto daqui a 2 a 5 anos quando você estiver com o teu primeiro carro depois com o teu segundo carro essa aqui é a realidade Ó, vamos, vamos ocultar mais um vídeo aqui de uma pessoa muito boçal que fez a pergunta boçal <risos> Eu tô eu feliz de novo. é um sorrisinho quando eu oculto alguém. Hum. É... Então, chegando nesse, nessa linha de pensamento, a live hoje tá. Poxa, é o que eu falo. Esse conteúdo que eu tô passando para vocês hoje, esse é o melhor de mim. Esse é o melhor, melhor do meu conhecimento. É isso que eu quero sair, sei lá, num sábado à noite para conversar com um amigo meu e trocar essa ideia. Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade. Eu vi isso não tem a ver com soberba ou inteligência somente, é uma busca. Mas hoje eu vi um, um, um vídeo do Leandro Carnal, aliás, eu tenho acompanhado, eu andei ouvindo, vendo muito Cortella, agora eu tava vendo ele falando isso. No caso dele, ele falou dele, ele falou, cara, a inteligência é um caminho à solitude. Ele não falou dessa forma, mas eu interpreto dessa maneira. Porque o que você busca e julga interessante é algo que a minoria das pessoas vão ter interesse em compartilhar. Então você fica cada vez mais seletivo e recolhe-se a sua. Digamos assim, ao seu mundo, ao seu mundo criacional. Eu peguei um material de leitura, eu peguei um material de leitura com o meu mentor lá, que é algo que eu honestamente eu gostaria muito de passar, mas eu não posso nem passar. É algo que é. Não, e não é porque, porque é complexo, não, não é só porque é complexo, porque envolve até uma questão de. da tua própria capacidade de acreditar nisso. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, a parede é 99,9% de espaço vazio. Você não acredita em mim você não acredita, mas é, vai estudar que tu vai ver que é, então não adianta discutir isso com você, então assim, são coisas fora da realidade, que acontecem que às vezes você não dá interesse, mas pra mim é importante, eu o mago aqui, enfim, então senhores, o que eu quero passar muito pra vocês é justamente o seguinte, é essa questão de amar o que faz é algo que é mais do que uma coisa bonitinha é uma coisa que é uma coisa é uma coisa inteligente é uma coisa de propósito é que nem você a vida é, ela é muito sábia a ponto de você entender o seguinte por exemplo vocês querem realmente ter o conhecimento que eu tenho pelo menos parte dele que eu passei nessa live você não vai ter sabe o que você não vai ter porque quando você vê um vídeo como esse um vídeo áudio você consegue gravar até 50%, se eu não me engano, de acordo com a pirâmide de Glácea, que ela mensura a capacidade de aprendizagem e memorização. A leitura é só 10%. O áudio é só 20%. Se eu não me engano, um vídeo, não lembro se era 30%, eu acho que era 50%. Quando você pratica aquilo que eu estou falando, 70%. Mas sabe o que te dá 95%? É contraditório, algumas pesquisas falam 90%, mas a grande maioria, eu vi 95%, 95% de capacidade de memorização e aprendizagem quando você ensina e não quando você pratica, que é só 70. Olha que fantástico. E o que, que você faz com o que se consteiu daqui? Você no máximo pratica e a minoria. A minoria acha legal, mas dane-se. Daqui a pouco começa o Big Brother, sei lá se está passando, se isso existe ainda ou não, que eu não vejo TV. TV aqui em casa nem funciona. Tem três TVs na casa e não funciona nenhuma. Só para ver o Netflix, aquela ali liga. Então, assim... É... Eu estou querendo trazer essa realidade para vocês assim, de uma forma mais, mais, mais forte porque, cara, isso, isso é muito sério. Isso não é... É para você refletir mesmo para a tua vida. É você tem que entender a importância disso. Tá, tá entendendo? Deixa eu ver mago Minha garganta está secando aqui. E, todo, e, e voltando a falar em relação ao medo da grandeza, só para você ter uma ideia, assim, é, é o que eu falo. Quando eu estou falando coisas aqui para vocês, ah, sobre física quântica, um monte de coisa assim, tem uma porrada de gente que vem assim, já falei isso ontem, né? você é formado em física, menino? Você por um acaso, fala, fala sabe qual é a... Ah, foi mal, minha mãe invadiu a live aqui. Se eu pudesse atender com vocês ouvindo, eu atenderia, que é sempre barato a forma que ela fala comigo, com muito amor. É, então, você sabe qual é a, eletro, a área da eletrosfera do bário? Você sabe, digamos assim, resolver essa equação... Opa, o vídeo pausou, mas voltou aqui. Vocês estão me vendo, pessoal? Estão me vendo aí? Estão me vendo? tá legal? Então, se você estiver gostando da live, se você estiver gostando da live, estiver me vendo, estiver me escutando, bota a hashtag aí, live do talento, live do talento, porque é para mostrar que você está aqui conectado com a live. Live do talento é a hashtag. Engraçado que tem um delay, porque eu falo as coisas, demora vocês para responderem aqui. Isso é uma maior saco, assim. Eu fico esperando e depois que vocês escreverem live do talento, fica essa parte minha aqui esperando. É assim, uma bosta, mas tudo bem. Esse delay acontece, faz parte. É, até me perdi no que eu ia falar aqui. Então, isso às vezes também minimiza a gente, assim, sabe? Por exemplo, eu vou falar assim que uma das minhas formações é coach, as pessoas têm preconceito. E embora o preconceito seja até ter uma sustentabilidade racional e estatística. As pessoas, elas elas generalizam, usam o princípio da generalização para justamente falar, "Ah, então todo coach não presta. E tem muita gente boa por aí. Muita gente boa por aí. Essa é a grande realidade. Então, assim, eu quero que você compreenda que quanto mais você se expõe, mais você vai ser criticado. Isso é fato. Só que em compensação, mais a sua autoconfiança aumenta mais a sua capacidade de ser você aumenta. E quando você aceita quem você é, você consegue trazer uma conexão com você mesmo. Que eu não vou aprofundar muito que isso vai entrar em relação até a crenças de muitas pessoas, mas quem já ouviu falar um termo chamado eu superior vai entender um pouco do que eu estou falando. Você consegue se conectar com uma parte sua, vamos falar que a sua intuição de uma forma mais assertiva. Eu posso chegar para você e falar assim que quando eu abro essa live como uma live de hoje para falar com vocês, praticamente não sou eu de eu que tô falando, é como se uma parte minha trouxesse tudo isso e isso, fica, isso eu fosse só um porta-voz de uma outra parte minha. Eu sei que pode ser complexo falar assim, mas é a forma mais simples que eu tenho para te falar. Uma outra parte minha que realmente ela quer entregar esse conteúdo, que ela quer te ajudar. Entendeu? E é por isso que eu vivo fazendo isso. É por isso que eu tenho meu trabalho. Que eu amo meu trabalho. Mais ou menos por causa disso, senhores. Já são nove horas. Eu quero falar para vocês que amanhã eu tenho um, um, um evento para ir. Um evento sobre PDL. E provavelmente no horário da live de amanhã, de 8 horas e 7 minutinhos, eu estarei dentro desse evento. Em contrapartida, se viável for eu vou abrir lá dentro do evento mesmo, nem que seja, não sei se vai poder mostrar o evento também, ou para falar algumas coisas com vocês, ou se tiver algum tipo de intervalo, tá? Ou, de repente, em algum outro momento, se, 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 se for possível. Se não, domingo, com certeza eu vou estar entrando, e domingo é véspera tá? da, da Semana do Talento Puro. Meninas, me desculpe, mas é uma semana mais voltada para um conteúdo, em termos do treinamento de um conteúdo mais voltado para o público masculino, tá? mas em contrapartida eu tenho o meu canal no Telegram que eu abri ontem que ele me dá a possibilidade muito de muito boa de passar conteúdos às vezes como esse quando eu tenho um insight e às vezes eu não quero mandar para o meu editor fazer e gravar e pegar a câmera e botar luz lá então assim eu consigo fazer e jogar lá e para quem não sabe o canal do Telegram por isso que ele tem o nome Talento Puro Raiz ele é também é sem custo, eu vou jogar os meus vídeos sempre prioritariamente lá, lá vai ser sempre uma antecipação do meu trabalho e muita coisa exclusiva lá. Às vezes são sacadas de mentalidade que eu tenho, que eu não quero ficar fracionando história story, eu quero falar mais de uma forma mais fluida, e eu acabo jogando, ali não tem interação, é só para você copiar, você captar conhecimento, 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 é bem legal, é bem legal. Eu E é grátis, então se você passar nos stories aqui, Deve ter algum canto ainda aqui eu falando sobre ela. Se não, quando acabar essa live, eu vou fazer um outro story para que você possa se conectar, seja na Semana do Talento Puro ou seja nesse meu canal também, do Telegram. Então, assim cara honestamente, você pegou de todos os dias da semana a live que vai te dar maior, o que é o melhor de mim, que são esses conteúdos do que está sendo hoje aqui. Eu posso te ensinar a ganhar muito dinheiro a vender, pegar mulher, botar um shape da hora, mas se você quer ser feliz conteúdo que foi passado hoje, ele é bom o suficiente para você realmente trazer uma nova condição mental, e é isso que eu faço nos meus trabalhos individuais, tá? quem andou me perguntando, só me desculpa, realmente eu não tô com agenda agora para abrir para mais atendimentos, acredito que daqui a duas semanas, quando passar a Semana do Talento Puro e o engajamento do Fórmula embora eu vá, dar um, eu vá viajar para São Paulo no final do mês, mas eu acho que naquela semana eu já devo conseguir atendimento, então quem me chamou lá para fazer atendimento individual Calma, que já tá, já tá.. estou dando um jeitinho já de, de arranjar horário também, porque eu preciso da minha qualidade de vida até para trabalhar bem, também, senão não consigo trabalhar. Então, se você gostou dessa live, duas coisas eu vou pedir. Uma, compartilha pelo menos com uma pessoa. Vai aqui agora, antes dela acabar, ó, tem um triângulozinho, compartilha para alguém, manda um áudio para essa pessoa. Cara, eu quero, eu quero que você assista esse conteúdo, vai ser muito bom para você. Ponto final, ponto final. As minhas lives, é, minha Emerson, elas estão acontecendo todos os dias, 20 horas e 7 minutinhos. Todos os dias. tá? Só que eu estou entrando esporadicamente em outros horários. Eu entrei ontem à noite fazendo uma segunda live depois dessa live. Posso entrar hoje ainda. Talvez eu possa entrar amanhã de manhã. Então, assim, é... eu vou estar entrando direto. Então, me acompanha. Vai acompanhando aqui meu Insta. A única coisa que eu peço é isso, cara. Compartilha com mais alguém. É sério. E se você puder ensinar o que você está aprendendo aqui para alguém, um pouco do que você aprendeu, traz um caderninho, caderninho do talento, que eu falo sempre, para que você possa gravar isso e passar adiante. Conhecimento é para ser compartilhado, galera. Isso faz bem, faz bem para o coração, faz bem para a mente, faz bem para a alma, faz bem para tudo, cara. compartilhar é o segredo, vai por mim. Então, assim, tenha essa noção. até, Até porque, vou falar uma coisa breve aqui também, que é muito interessante, que é, é tão extraordinário que você entende o seguinte, né? A vida é tão sábia. Pega essa reflexão. Muitos já saíram para tu ver. Eu estou falando, muitos já até saíram. Os que estiverem aqui vão pegar essa, 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 essa contribuição. Hum. E antes de falar também em termos de divulgação, é só, é só tirar um print aqui. Postar assim, todo dia tem 20 horas e 7 minutinhos de me marcar, marcar três pessoas, tá bom. Todo dia tem, tá bom. Tá ótimo. Tô inventando agora. Depois eu invento algo mais comercial pra funcionar mais. É porque eu entrego por entregar o conteúdo mesmo. Mas assim, pega essa aqui, que essa esse final é interessante, tá? Quando uma pessoa, de uma certa forma, ela. Ela. Ela é ruim com você. E você. Que é aquilo que eu falei na live de ontem, você prefere ter razão. Você briga com ela porque você tá com razão, mas você não tem o um resultado. O que é o resultado? Não é você ir lá e descontar a raiva que ela botou em você, nem ela de novo. Aquilo ali é você ter razão, que você descontou. O problema é que quando você vomita uma agressividade de volta, aquilo ali não, não saiu de você e, e você está zerado. Aquela energia ela fica ali por um tempo, principalmente se você não teve uma, a capacidade de perdoar essa pessoa. Então mesmo que você, digamos assim, é, não goste daquela pessoa, se você não perdoar, o maior prejudicado... É simplesmente você. É como se assim, se você fosse dar um soco na cara de alguém... Você também está se socando. Você tivesse que dar um em você mesmo. Em igual proporção. Tudo na vida é isso. Então se você quer de uma certa maneira... Evoluir... Você vai ter que desapegar de ter razão... Diversas vezes da sua vida para ter resultado. Isso não significa que você não possa realmente... Às vezes ser uma pessoa mais firme. Isso não é para você ser um bundão... Eu estou falando para que você possa realmente ter a habilidade de saber como agir até um certo ponto que não é mais o seu ego que está falando. Mas isso é história para outra live e eu agradeço muito aqui a atenção de vocês. Desculpa, eu não respondi a maior parte das perguntas, não acabei passando outro tipo de conhecimento. E eu falo sempre que vou botar algumas pessoas online, mas já passou do tempo. Como eu tenho esse evento amanhã, eu quero dar uma descansada, talvez pegar uma hidro agora ainda para espaziguamente, aliás, vou levar a Tina na rua antes, depois devo dar uma relaxada lá, tá bom, senhores? Gratidão pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado das músicas que eu postei hoje lá com Johan Sebastian Bach, que é uma das minhas admirações em termos de música clássica, e o eterno grande Luciano Pavarotti, que também é, que Deus o tenha, uma voz belíssima também, que já contribuiu muito com o mundo. Beijo no coração de todos, gratidão total aqui pelo carinho.